0: سلام این قسمت یازدهم از پادکست دموکراسی در کارپلاس قسمت ششم از سری سرمایداری و کروناست تو این قسمت من با اماد و سهر از وبسایت میدان صحبت کردم وبسایت میدان یا رسانه میدان به نظر من یکی از معتبرترین و مستقلترین رسانه فارسی زبانی که به جایی وابسته نیست و افرادش و کسانی که توش دارن کار میکنند دارن بر اساس اون مسئولیت اجتماعی و اون خطی که برای خودشون تعریف کردن مطالب و اخبار رو به دست ما میرسونن وضعیت رسانه تو ایران که برای همتون احتمالا مشخصه خیلی لازم نیست من راجبش صحبت کنم البته تو گفتگو با اماد و سهر صحبت کردیم در این باره این وضعیت کار رو برای یک رسانه مستقل به شدت سخت میکنه و اینکه رسانه رسانهی تونسته تو این وضعیت خودش رو متعادل نگه داره و به اون مسئولیتش و به تعهدش به مردم پایبند بمونه کار بسیار سخت و پیچیده‌ایه که من همیشه برام سوال بود بچه های میدان چطور این کار رو انجام میدن وقتی بحران کرونا هم اتفاق افتاد این وضعیت بغرنج و این وضعیت خبررسانی کنترل شده توسط حاکمیت خیلی خودش رو نشون داد و بزرگتر شد و بقرنج تر شد اما همچنان تو این وضعیت من دیدم که میدان داره کارش رو خیلی خوب انجام میده و درگیر این فیک نیوز و پروپاگاندا و فشاری که از طریق قدرت و اون هجمونی رسانه ای تو ایران به کمی همه رسانه ها وارد میشه نشده درگیر اینا نشده داره اخبار رو و حقیقت رو اون طوری که هست و اون طوری که باید به دست ما میرسونه برام واقعا سوال بود که این بچه های چجور کار میکنن و تو این وضعیت جدید کرونا، بحران کرونا، چطور این تعادلشون رو حفظ کردن؟ اینطور شد که از اماد و سهر درخواست کردم که یه وقتی رو به من بدن که باشون درباره وضعیت رسانه ای کلن صحبت کنیم مطالبی که تو این گفتگو مطرح شده رو توی توضیحات این قسمت گذاشتم بعد از بررسی وضعیت رسانه ای تو ایران بحث کردیم که نحوه مواجهه وبسایت میدان با این وضعیت جدید و کلا وضعیت رسانه تو ایران چیه ؟ این قسمت در 15 همه اردی بهشت 99 ثبت شده ولی امروز در 25 اردی بهشت 99 منتشر میشه. سلام بچه‌ها امات سهر مرسی که دعوت من رو پذیرفتید و در این قسمت دموکراسی در کار پلاس حاضر شدید ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم این قسمت رو زب کنیم هی تاخیر می افتاد. ولی به هر حال امروز دست داد که با هم باشیم دیگه ممنون اگه دوست دارید میخوان خودتون یه ذره معرفی کنید، خوشو کنید با ها یا چیزی به عنوان افتتاحیه‌ی حرفتون بگید تا بریم سر بحث اصلی. هر دوست داره
1: شروع کنه، فرقی نداره. سهر شروع کنم.
2: من معمولا میذارم اما حرف بزنه ولی این بار من میتونم شروع کنم. من خب سهر هستم. تقریبا الان دو ساله که عضو میدانم در گروه دانش و زمینش فعالیت کردم. غیر از اون تجربه رسانه ای دیگه ندارم، فراق تحصیل مکانیکم و دکتر مهندسی معماری. و کالا علاقه من به موضوعات محیطسیستی و مرتبط با دانش و زمین
0: خیلی هم عالی،
1: استاد شما بفرما آقای اما خشبا. سلام منم امادم خیلی خوشحالم که بعد از این همه تلاش و قطی و وصلی و اینها شب تونستم در این حالت سرماخوردگی بیام اینجا منم امادم علوم اجتماعی خوندم چند سالی کار روزنامه نگاری کردم و در حدود نزدیک به بیشتر از پنج سال که سایت میدان فعالیت میکنه با سایت میدان کار میکردم و خیلی خوشحالم که اینجا
0: خیلی ممنون منم خیلی خوشحالم که دارم با شما صحبت می کنم خب ببینید موضوع بحث ما که تو این سری سرمایهداری و کرونا وضعیت دنیا جهان ایران و جامعه در تحت این بحران جدیدی که ما دچارش شدیم ما تو قسمت های گذشته که از دموکراسی کار پلاس منتشر شده چند تا موضوع رو بررسی کردیم وضعیت جامعه ایران رو بررسی کردیم این بحران کرونا رو از دید علمی بررسی کردیم و کمی دیدیم این وضعیت جنبش ها رو در این بحران کرونا و کارهایی که میشه تو این دوران انجام داد رو با میترا بررسی کردیم و برحال الان هم رسیدیم به یک موضوع بسیار مهمی که رسانه است و خیلی خوشحالم که دارم با کسانی صحبت میکنم که یکی از به نظر من معتبرترین و مستقلترین رسانه های فارسی زبان رو برحال توش کار میکنن بذارید از اینجا شروع کنم حالا سوالی که من مطرح میکنم و میتونید هر کنومیتون دوست داشتید جواب بدید ببینید وضعیت کرونا که پیش اومد ما یه سوراخ عظیمی تو خبررسانی توی ایران دیدیم یعنی ما همیشه این مشکل بغرنج اطلاع رسانی و خبررسانی رو توی ایران که داریم اما این بحران این مشکل ما رو به شدت بولد کرد به شدت بزرگش کرد جوری که ما اصلا نمیدونستیم چند تا بیمار داریم، بیمارا کجان؟ یا اخباری که از دولت میشنویم رو هیچ جوری نمیتونستیم راستی آزمایی کنیم. توی ایران هم کسی وجود نداشتش که بره توی کف ماجرا و این اخبار رو برای مثلا مردم منتشر کنه یا جستجو کنه حقیقت رو پیدا کنه و اونجا متوجه شدیم که این نبود این رسانه هایی که به این شکل تو ایران بتونن با آزادی کار کنن و به واسطه البته فشاری که حکومت روشون میاره خیلی مسئله بسیار مهم و بسیار حیاتیه اینکه ما واقعا الان نمیدونیم چه خبره دقیقا داره روی سلامت و جونمون تأثیر میذاره میخواستم ببینم شما وضعیت رو چجوری میبینید یعنی وضعیت رسانه رو توی این بحران چطور میبینید توی ایران؟ و اینکه تو این شرایطی که پیش اومده فکر میکنی چه کار میشه کرد یا رسانه که مثل شما دارید تو این وضعیت کار میکنه چطور میتونه این موضوع بسیار حساس رو هندل کنه؟ میخوای اما تو شروع کن؟
1: آره من واقع خب تو وضعیت رو خیلی خوب توصیف کردی وضعیتی که ما درش قرار داریم در ایران من میخوam ماجرا رو برگردونم به یک موضوع بسیار مهمی که ما در ایران باشما هستیم اون هم سانسوره. خب سانسور رو ما هممون میشناسیم و تجربه کردیم و اینها و من فکر میکنم که در وضعیتی که تو داری توصیف میکنی و به خصوص در دوره که بیماری کرونا جامعه رو گرفته سانسور خیلی نقش ویژهی داره بازی میکنه سانسوری که ما تو ایران باش طرف هستیم به نظر من دو تا بود اساسی داره که شاید یک بودش کمتر از اون یکی داره دیده میشه بود اولش رو که خب همه خیلی خوب میشناسیمش در واقع همین سانسور محتوی هست فلا مطلب رو شاب نکن فلا خط قرمز ها وجود دارن تعریف شده و نشده فلا مطلب رو چاپ کردی بردار حالا دور سانهای آنلاین ما خیلی درگیرش هستی این شکل آشنا در واقع سانسور محتوایی هست که راجب حالا انواع محتواهای های متنی، صوتی، بصری و اینها به صورت سازمانی یافته در ایران اعمال میشه نکته دوامی که بعضا وجود داره و به اندازه اولی خیلی مهمه سانسوری که مست میشه میزم سانسور مجوز این خیلی سانسور جدی هست در ایران یعنی شما و به خصوص به رسانه ها که میرسین خیلی سانسور بزرگ و مهم و جدی انحصار تملک رسانه های بزرگ من دارم راجب رسانه های بزرگ حرف میزنم مشخصا راجب صدا و سیما که تکلیفش مشخصه و راجب روزنامه، خبرگزاری، حتی مجله نامه و اینها انحصار مجوز اینها تحت تملک افراد بسیار نزدیک به حاکمیت قرار داره. یعنی این اساساً یه شکلی از رانته که بین اونها توضیح میشه در همه ای سالها و همه دوره ها. از دوره که اصلاح طلب سر کارن میذارن به مطبوعات تا دوره های سانسور بعدی تا همین امروز تا هر لحظه که ما در این وضعیت قرار داریم مجوز روزنامه و مجوز خبرگذاری و اینجور چیزها در عموم موارد رانتیه که در اختیار افراد نزدیک به حاکمیت قرار میگیره و این رانت هم رانت پیچیده ای. افراد بسیار با اعتمادی این رو میگیرن یعنی من فکر میکنم که در حتی کاندیداتوری مجلس یا عضویت در مجلس تو باید اعتماد بهت وجود داشته باشه و حتی بیشتر که بتونیم مجوز روزنامه یا خبرگزاری و اینا بگیریم یعنی ما الان حدود 50 تا روزنامه داریم در ایران 50 خورده روزنامه که منتشر میشن تعداد مجوز خب خیلی بیشتره و 38 تا دونه خبرگزاری و خب همه اینها در واقع در اختیار اینا هستن خب این ترکیب دوگانه چرا مهمه سانسور محتوا و اون چیزی که من میگم بهش انحصار مجوز اینه که در واقع توی یک شرایطی که زیاد هم ما در همین شیش ماه یک سال پیش باش مواجه شدیم در یک شرایطی عملا رسانه ها رو فقط تبدیل میکنه به ابزار پروپگاندای حاکمیت کماکان من وقتی که میگم رسانه ها منظورم رسانه های بزرگ و جریان اصلی هستند یعنی اوه. این وسط کلی رسانه ها و فعالیت های رسانه مستقل دیگه وجود داره که لزومما شامل ها که من نمیشن بنابراین از اینجا به بعد در, در این بحث دارم هرجیک از رسانه ها حرف میزنم منظورم رسانه های بزرگ این حال رو تبدیل میکنه ابزار پروپگاندا حاکمیت یه مثال خیلی. خوبش و همزمان دردناکش ماجرای ساقط کردن هاوپیمای اوکراینیه که شما می که سه روز تمام رسانه ها داشتن خبر منتشر می تحلیل می و اینا در مورد اینکه که چگونه به لحاظ فندین هواپیما ساقت شده سقوط کرده در واقع و سه روز بعدش دیدیم که همه این رسانه ها روز خبرنگاراشون و همه اینها داشتن یه دروغ بزرگ رو منتشر کردن کردن چه بدونن چه ندونن هنوز هیچ کس نمیدونه این یکی رو ولی میبینید که خب اونجا هیچ تلاشی برای کشف حقیقت از طریق این رسانه‌ها نمیتونه صورت بگیره به خاطر اینکه هم سانسور محتوایی وجود داره هم کسانی که مالکیت رسانه رو در اختیار دارن میل و چاره‌ای به جز اینکه حرف‌های حاکمیت رو در این موارد تکرار کنند دارن در بحران کرونا هم دقیقا ما با همچین وضعیتی مواجهیم اطلاعات و آمار رسمی و حتی خط اصلی رسانه‌های بزرگ در از طریق حاکمیت روشن و مشخص میشه اونا در واقع فقط تکرار میکنن این خط رو و هیچ چیز جدیدی نه به ماجرا اضافه میکنن میتونن بکنن و نه میکنن اساسا من البته منکر واقعا تلاش که روزنامه‌نگار مستقل توی که حالا از دور زمانه در این رسانه ها کار میکنن نمیشم ولی من خط کلی که میبینیم در نهایت همینه خب تو این وضعیت دقیقاً همین اتفاق میفته که تو اولش گفتی یعنی ما با, رسانه با هیچ امکانی برای فهمیدن در واقع آمار درست کشته شدهگان وضعیت بیماری وضعیت رسیدگی به بیماران آینده کشور و, و اینها مواجه نیستیم جز اون چیزهایی که ابزارهای رسمی پروپگاندا منتشر میکنن فکر میکنم سهر یه ذره اینجا رجبه آمار بیشتر میتونه توضیح بده
2: راستش آره من میخواستم در ادامه همین موضوعی که تو گفتی دقیقا اینو بگم که این سانسوری که وجود داره مخصوصا که سانسور امنیتیه یعنی با برخورد امنیتی همراهه این فقط مسئلش یه جانبه بودن این اطلاعات و تحلیلا نیست یعنی مسئلش فقط این نیست که الان منبع اطلاعات مردم آگاهی مردم یک چیزه و این یک جا بودن خیلی شکننده است به خاطر این که وقتی که چند بار عدم صداقت توش وجود داره مردم دیگه نمیتونن بهش اعتماد بکنن و این یه خله ایجاد میکنه و وقتی که این خلاه اعتماد وجود داره وقتی که این خلاه حتی وجود اطلاعات یعنی در واقع آمار و اطلاعات موسق وجود داره و اگر که کسی بخواد سراغ این موضوع بره با برخورد امنیتی روبرو میشه باعث میشه که این سانسوره کم کم یه جورایی درونی بشه یعنی تو دیگه اصلا کسی رو نمیبینی که بخواد بره سراغ موزها یه سری موزها هستن که به مرور هی نادیده گرفته میشن و حالا ما الان بحث کورنار داریم می‌کنیم ولی بحث بحرانای اون سالیان ساله که دیگه اصلا کسی سراغشون هم نمیره آره وقتی که امکان درک حقیقت نیست وقتی که به این موزا پرداخته دیگه یه خلأ ایجاد میشه و این خلأ حالا به همه این دلایلی که در موردش حرف زدیم باعث میشه که شایعات خیلی بیشتر بشه تلاش آدما برای پیدا کردن آمار و اطلاعات درست خیلی بیشتر بشه که باعث میشه دوباره توی چیزی که ما دیدیم برای کرونا مثلا توی واتساپ تو تلگرام تو توییتر اصلا یه سری اطلاعات عجیب و غریب بعد آدما به خواهش و تمنا و قسم متوسل میشن که بگن آماری که من دارم میدم درسته تو رو خدا بیان این ویدیو رو گوش بدین بیان این مطلب رو بخونین و هی دامن زده میشه به یه سری اطلاعاتی که فقط اطلاعات غلط تولید میکنن یعنی همینجوری این شایعات بیشتر و بیشتر میشه البته فقط من میخوام داخل پرنتز رو بگم که در مورد کرونا مسئله آمار و ارقام فقط مشکل ایران نبوده فقط تو همه جا این مشکل وجود داره به خاطر اینکه زمانی که مرگ یک فرد خیلی نزدیک بوده حالا فرد سالمند بوده بیمار بوده یه مقداری در مورد اینکه این مرگ باید به خاطر کورونا ثبت بشه یا به خاطر بیماری پیش ای یه سخته و حالا نمیدونم چقدر این شایعاتی که مرگ به خاطر کرونا بوده ولی به علت تنگی نفس ثبت شده اینا چقدر واقعا چیزی که میشه بهش اعتماد کرد ولی همین شرایط هم من باعث شد که یه سری مطالعات آماری حتی انجام بشه که ثابت کنه این آماری که داره داده میشه که به صورت خطی داره رشد میکنه نمیتونه درست باشه
0: من توی این حرفی که گفتید دو تا دکتر رو میخواستم به کنم فکر کنم مثلا وقتم نداریم مسئله رو خیلی باز کنیم یکی اینکه که وقتی که اماد گفتش که این سانسور وجود داره و تو هم یه حرفی زدی که واقعا افرادی که شاید حتی دلشون میخواد برن این آمارها رو پیدا کنن یا حقیقت رو توی وسط میدان توی جایی که خبر وجود داره اونجا این مسائل رو کشف کنن، ببین اون سانسور ها یا این خط قرمز ها و اون چارچوبی که تعریف شده توسط حکومت و به شدت هم سعی شده اجرا بشه یا فرس بشه به مردم باعث شده که خیلی از این رسانه ها اصلا دیگه ناخودآگاه خودشون همون چارچوب رو دیگه نگه میدارن یعنی حتی فکر نمیکنن که این چارچوبی که داره بهشون تحمیل میشه از طریق حکومت اولا غیر قانونیه تو خیلی جاهاش و ولی خب هر چیزی که حکومت احتمالا تحمیل میکنه قانونیه دیگه شکل حکومت هاست معمولاً حکومت های اقتدارگره اینطوره ولی این چارچوب رو خیلی بعد از یه مدت یه جوری شده که خیلی از همین رسانه هایی که ما میدونیم انسان هایی توش وجود دارن که میخوان برن این کارها رو انجام بدم ناخداگاه دیگه یا یعنی اینکه خداگاه دیگه این کارها رو انجام نمیدن یعنی اصلا دیگه براشون بدیهی شده که من دیگه از این خط قرمزها ها نباید عبور کنم چون که فلان میشه و بیسار میشه یه نکته دیگه ماجرای این آمارهایی بودش که گفتید ما تو ایران واقعا هیچ،, هیچ راهی نداریم که الان بریم مقایسه کنیم و از توی همین تحلیل آماری یه چیز کاملا دقیقی رو بدست دست بیاریم مثلا تو انگلیس که می گفتن یه سری اه, چیز بیمارانی که مردن رو توی اه...
2: خانه سالمندان
0: آره ولی آمارهاش هست میتونیم بریم نگاه کنیم ببینیم که خب مثلا سالهای قبل چقدر میمردن الان چقدر میمردن چقدر مثلا طول عمر مردم کم شده ما الان تو ایران هم اینار هم نداریم که بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم چند وقت پیش سازمان ثبت اول اومده آمار مرگ میر توی این دو ماه گذشته رو هم دیگه منتشر نکرد
2: و از یه جای به بعد گفتن دیگه با تفکیک استانی هم نمیگن که دیگه حتی نتونی این آمارا با هم مقایسه کنی
0: خب حالا تو این که این وضعیت شایعه ها که زمینش براش فراهم میشه هر کسی که یه کانال تلگرام داره داره برای خودش راجب این غذا یا چیز می البته بماند من خیلی حرکات خوبی هم دیدم یه سری کانال های تلگرامی هم تو همین موقع جدید به وجود اومدن اطلاعات کاملا قابل قبول با منابع خیلی خوب دارن ارائه می دن. ولی همین ها هم نمی تونن برن اون آمارها و اون چیزی که داره تو ایران اتفاق می رو منتشر کنن با این باید الان ما چیکار کنیم
1: ببین من فکر میکنم که خیلی توضیح که دادی توضیح درستیه ما تو شرایط دیگه به برحال این کشور سالهاست درگیر سانسوره تو شرایط دیگه سورس هایی بودن که سانسور رو دور میزدن در بقیه رسانه ایرانی که خارج از ایران بودن و در سال های حالا در دفعه سال اخیر شهروند خبرنگارها و شبکه های اجتماعی این تانسور رو دور می زدن ولی کماکان این دسترسی رو دیگه اونها الان در این وضعیت کرونا ندارند، به خاطر اینکه یک چیزی که دوباره انگار قدرت گرفتن دولت که خب انحصار آمارش اطلاعاتش و اینها در سطح سراسری دستشه و خب دقیقا تو این وضعیت ما دچار این هستیم که اصلا رسانه های کوچیک کار چندان زیادی نمیتونن در این ماجرا بکنن به خاطر اینکه موضوع موضوع همگیری گسترده داره که نیازمند اطلاع رسانی همگیره و این ابزار اطلاع رسانی همگیر در انحصار اون گروه های قرار داره که حرفش رو زدیم بنابراین عملا این کارهای کوچیک هرچند خیلی جذابند ولی عملا کمکی به این وضعیت نمی کنند.
0: حتی این تجمیع آمار و اینکه یک تصویر خوبی از جامعه و وضعیت جامعه داشته باشیم ابزار آوری این اطلاعات دست دولت فقط حتی رسانه ها هم چه سانسور شده چه سانسور نشده چه آزاد چه غیر آزاد اصلا نمیتونن همچین ابزاری داشته باشن
1: دقیقا و خب ابزار فشار رسانه‌ای بر اینها رو هم نداری دیگه یعنی اینکه خبرنگاری بتونه به چالش بکشه این آمار رو یک رسانه‌ای بتونه به چالش بکشه این آمار رو عملا این امکان رو هم در اختیارت نداری و بنابراین وضعیت به همین معنا پیچیده و سخت میشه
2: و خب البته هم هیچ نهاد پاسخگویی هم نیست دیگه همیشه اینکه چرا آمار نیست الان نمیشه دقیقاً گفت مقصر کدوم نهاده که چرا ما الان آمار مرکزی نداریم در مورد مبتلایان یا کشته های این بیماری
1: و خب ما با وضعیتی مواجهیم که بخش از این رسانه ها در راستای اون در واقع پروپگاندا عملا دارن اخبار غلط منتشر میکنن، فیک نیوز منتشر میکنن، میس منتشر میکنن. و اینها که اینا به این وضعیت دامنم میزنه دیگه یعنی همین عملاً شما در تهران که من زندگی میکنم این رو میبینین که مردمی که اصلاً خیلی به این رسانه های دسترسی ندارن دارن ماجرا رو جدی نمیگیرن و همزمان با اعلام های رسمی من یه مثالی براتون بزنم خب مثلا من همین مقازه های اطراف خونه من همو اوایل که خب بهار دولت بیشتر از این حرف میزد و یه مقدار قسطش این بود که موضوع رو بزرگ بکنه و رسانه ها را چه موضوع احتیاطش حرف می زدن مثلا میگفتن که فعالیت های محافظتی دارن انجام میدن ولی خب بلافاصله بعد از که دولت سعی کرد که مثلا بعد از نیمه فروردین اینها رو کاهش بده این مردم هم دیگه اینقدر جدی نگرفتن و کماکان دارن کارهای مح... فعالیت های محافظتی و ایمنیشون و اینا رو کم کردن در واقع تو این پروسه
0: تو این وضعیت نقش دولت خیلی مهمه دیگه ببین ما همه جای دنیا فکر میکنم اینطور بوده یه مدتی نمیدونم حالا کی شروع شد و کی به اینجا رسیده ولی تا قبل از بحران کرونا. ما یه شکاف زیادی بین ملت و دولت ها رو مشاهده میکردیم تو همه جای دنیا اما این بحران کرونا مجبورمون کرده که به حرف دولت گوش بدیم همینجوری که نمیدونم ما هرچقدر دولت ها رو هم فاسد بدونیم و اینا براشون مسئولیت قائلیم خب مسلم مسئولیتشون مسئولیت دارن که بحران رو کنترل کنن حالا هر چقدر دولت غیر دموکراتیک تو که فاسد و این حرفا باشه ولی برحال مسئولیت براشون وجود داره و وقتی که مسئولیت وجود داره ناخداغه این مرجعیتش هم براشون به وجود میارد که ما حد اقل دیگه مجبوریم به حرفاشون برای اینکه سالم بمونیم گوش بدیم این وضعیت تو ایران هم حالا من خیلی نبودن که متوجه بشم فکر کنم تو بهتر بتونی بگی اماد آیا این وضعیت تو ایران هم همینطور
1: هست خب همین اخبار ساده این چند روزه که پیگیری بکنیم این رو می‌بینیم دیگه عملا دولت داره مسئولانه برخورد نمی‌کنه به نظر میرسه راجع ماجرا و تاثیرات عمومی بسیار گستردهی روی وضعیت داره خیلی هم دیگه ربطی نداره به این که رسانه ها چی میگن یا مردم چجوری فکر میکنن عملا خیلی هم مجبورن که برن سر کار برن بیرون از خونه به خاطر کارشون به خاطر چمینام کارهای اداری که درگیرشن و هر چیزی و عملا خیلی اون مدل محافظت فردی و اینجور چیزا هم در این وضعیت کار نمیکنه فعالیت های فردی و جمعی آدم ها هم اساساً بر گیری ازش خیلی کم اثر میشه در برابر قدرت و دو نفوی که دولت داره توی این ماجره
0: حالا ما این خل نقش رهبری دولت رو فکر میکنیم میتونیم با همین رسانه های مستقل یه جوری بپوشونیم یه جوری حل کنیم یا اینکه مثلاً حداقل آسیب رو کمتر کنیم یا حداقل خودتون چه جوری با این قضیه رو میشیدیم
1: ببین من کمکان فکر نمی کنم و توهم این رو ندارم که ما می تونیم در واقع در سطح گسترده ای جلوی این بحران رو بگیریم از طریق رسانه های مستقل در ایران دست بسیار این نیروی نحیف و ظریفی در برابر قدرت دولت کما که فکر می کنم در بقیه جاهای دنیا هم احتمالا وضعیت شباهت هایی داره به ما ولی من فکر نمی کنم در این وضعیت صاحب کسی بتونه جلوش رو بگیره اما ما هم به حال باید تلاش خودمون رو بکنیم و این دقیقا. مسیر رو باز نگه داریم این روزنه رو باز نگه داریم و در هر سطحی که میتونیم در واقع براش تغییراتی ایجاد بکنیم درش به عنوان یه رسانه مستقل
0: ببین این حالا همین کاری که میخوایم بکنید به نظر من دو تا وچر یکی اینکه مثلا حقیقت رو کشف کنید یا اخباری که وجود داره رو مثلا دستتون بهش برسه یکی اینکه مثلا ما این وضعیت بسیار فجیعی به وجود اومده درباره همین فیک نیوز و اخبارهای غلط و میس انفرمیشن. اطلاعات رو بعد اطلاعات درست رو پیدا کنید یعنی اخبار درست رو شاید بخواید خودتون تولید کنید یکی اینکه بتونید از بین این چیزهایی که به وجود اومده یه جورایی قربالگری کنید با این دو تا چالش چیکار میکنید
1: من میخوام به چالش تو یه چیز دیگه هم اضافه بکنم ببید. که عملا یک رسانه مستقل انتقادی این درگیری رو داره که به هر حال با امید و ناامیدی مردم هم مواجه یعنی همزمان تو باید مراقب باشی که مردم رو ناامید نکنی در این وضعیت بار روانی اضافه تحمیل نکنی حراس بیش از حد وارد نکنی به جامعه و اینها و این مسئله رو باید لحاظ بکنی
0: مسئولیت اجتماعی
1: رو دقیقا ممانه یک مسئول... مسئولیت اجتماعیت رو باید در نظر بگیری اما در مورد فیک نیوز و در واقع اطلاعات غلطی که در اختیار ما وجود داره من فکر کنم که, که سهر به حصه تجربه این چند ماهش در به خصوص سرویس دانش میدان میتونه راجب این تجربه بیشتر حرف بزنه خیلی بهتر از من و بگه که اونا اساسا چیکار کار میکردن برای اینکه جلو این فیک نیوزو رو بگیرن
0: روشن کن ما سهر
2: <تصفيق> آره من کاملا موافقم با این چیزایی که گفتین در مورد وضعیت رسانه ما با یه رسانه کوچیک و امیدهای خیلی زیادی که داریم ولی توانمون در حد خیلی اندکه در مورد این اطلاعات خیلی زیادی که وجود داره که یه مقداری نیاز به راستی آزمایی داره و مطالب خیلی زیادی که دیده میشه حالا روی سوشال میدیا یا آنلاین ما احساس میکردیم که نیاز داریم گاهی م... یه سری مطلب بنویسیم در مورد اینکه چرا یک خبری مهمه و معنی این خبر کلان چیه یعنی در واقع بر چی برای ما مهمه؟ حالا سابقه و زمینه بحث چی بوده؟ فکر میکنم یه همچین نوشتهای خیلی آدم ها رو کمک میکنه تا متوجه بشن که چرا اصلا این همه اخبار زد و نقیز در مورد یه موضوعی دارن میخونن خب یکی از کارهایی که ما کردیم کلا اینجوری بوده که حالا به کسایی که تخصص دارند در مورد این موضوع سفارش مطلب بدیم که بنویسند ولی در مورد مطالبی که برای خودمون میومد ما سعی کردیم که یه سری معیارها رو حفظ بکنیم تا بتونیم به صورت نقادانه و بیطرف مطالب رو بسنجیم اینکه منابع اساری ادعاهایی که توی متن هست از کجا میاد اگر که ادعایی هست استدلال و تحلیل و شواهد و مستندات توش وجود داشته باشه و فرایندی که ما داریم اینا که وقتی که یک مطلبی در دست داریم سعی کنیم که مطمئن بشیم با یه سری میاران مشخص ما بهش نگاه میکنیم که اینا از یه مطلب به مطلب بعدی تغییر کنن و اگر که یه ادعایی وجود داره مطمئن بشیم این متن به اندازه کافی منبع یا دلیل و شواهد داره توش که این ادعا رو ثابت بخواد بکنه و یه دفعه نتیجهگیری نیاد خیلی بی‌ربط باشه یا خیلی بزرگ بشه یعنی جنرالایز بکنه یه دفعه و همچنین چیزی که خیلی زیاد ما دیدیم این بود که بهش میگن یه سری نظریه رو فرد به عنوان فکت واقعیت میاد مطرح میکنه ما سر میکنیم خیلی خوشیار باشیم در مورد اینجور مطالب اما اه یک اه روال دیگه هم که برای مبری تولید مطلب وجود داشت در دوران کرونا این بود که خودمون میدیدیم واتساپ و سوشال میدیا و این حرفا چقدر یه موضوعی میاد موضوع هات مووع تاپیکی میشه که کلی مطلب مختلف در موردش وجود داره خیلی وقتا ضد و نقیزه و بد احساس میکردیم که نیاز یه مطلبی نوشته بشه که تحلیل کنه این موضوع رو و سابقه و زمینه بحث رو برای آدما روشن بکنه مثلا در مورد کرونا کاری که میشد کردینه که بیایم با اپیدمیای قبلی و تجربههای کشورهای دیگه بخوایم مقایسه بکنیم و ببینیم حالا که ما فکر میکنیم مثلا دولت ما داره خوب کار نمیکنه تو دولت های دیگه دارن چکار میکنند که ما یه نمونهای برای
0: این مقایسه هم. داشته باشیم حتی خب مقایسه کردن ال... با نمیدونم الان وضعیت اینقدر خاص و یکتا بوده که هیچ میار تاریخی هم نداشتیم که بخواهم باش درست مقایسه کنیم حتی کشورهای دیگه هم حالا من شد خیلی دارم اینجا بدبین نگاه میکنم ولی کشورهای دیگه هم خیلی چیز بودن منفعل بودن نسبت به این قضیه هم
2: به خاطر اینکه هزینه خیلی زیادی داشت فعالیت ها ولی اگه بخوایم کلی ببینیم مثلا کشورهای شرق آسیا که تجربه اپیدمیای تازه‌تری رو داشتن بهتر عمل کردن یا مردمشون پذیرش شرایط جدید جدیدو خیلی بیشتر داشتن ولی یه چیز دیگه هم که واقعاً هست اینه که توی کشور ما خیلی زود به مردم هشدار داده نشد اهمیت موضوع خیلی زود مطرح نشد خیلی زود که اصلا مطرح نشد اینجوری بگیم بهتره و حالا در مورد فیک نیوز که ما انقدر مثلا میارای مختلف داریم و تلاش میکنیم که تو دامش نیفتیم یه چیزی هم هست که واقعا هممون مستعد گل خوردنیم به خاطر این که ما هممون دنبال اینیم که اون باورامون رو دم دلیل براش پیدا بکنیم واسه همین وقتی که یه منبر رو بهش اعتماد میکنیم یا اعتماد داریم حالا این فرد میتونه باشه یا یه رسانه میتونه باشه خیلی کمتر توی اون نوشته‌ای که ازش میاد ما شک میکنیم مثلا اگر که یه ترجمه‌ای داره از گاردین میاد خیلی کمتر ممکنه بخوایم بریم دوباره منبه های نوشته اصلی رو بخوایم چک بکنیم و خب این هم در مورد رادیو تلویزیون ما صادقه دیگه یعنی اون مردمی که توجه نکردن حالا مسافرت رفتن تو عید یا رعایت نکردند زیاد مقصر نمیشه دونست
0: صد درصد به نظر منم این ماجرای باعث های ذهنی که ما داریم حالا ما نمیدونم آدم حتی اگر خودش رو هم خیلی آگاه ورز کنه به حال یه باعث ذهنی داره دیگه نمیدونم بهش میگن اثر لنگره یا اینکه مثلا چیزایی که آدم فعلا میدونه رو میخواد همینجوری براش تایید پیدا کنه و اخباری که میبینه با اون هماهنگه رو بهتر باور میکنه و بر این قضیه برای کسایی که تو ایران هم هستن و مثلا به این رسانه های مستقل و غیر جریانه اصل در استرسی ندارن همیشه خوب دیدن تلویزیون حرفایی که میزنه رو همیشه باور کردن و, و این بایاس ذهنی براشون باقی مونده دیگه اونم هم همونو که میشنون خب بیشتر به اینور متمایلن که باور کنن اون چیزایی که میشنوند حالا من حرف دیگه که میخواستم بزنم دو تا موضوعه یکی این که برای غربال کردن این اخبارها و اطلاعات دو تا حالت من متصورم یکیش که همین اطلاعات غلط یا مثلا اطلاعات علمی غلط و اشتباه و نه درسته که اینا رو مثلا میشه با همون روش های علمی رفت بررسی کرد رفرنس چک کرد و دید که مثلا اون آدمی که این مسئله رو مطرح کرده چقدر معتبره چه مثلا های قبلی داشته کارای کرده یکی اینه یکی این که فیک نیوزه یه چیزی که شما اصلاً نمیتونید برید راستی آزمایش کنید به این سادگی یعنی که اطلاعات در دسترس نیست که ما بریم ببینیم واقعاً این اتفاق اونجا افتاده یا مثلا امروز پنجاه نفر تو لنگرود فوت کردن یا نه این خیلی بغرنج اینجا دیگه با این دو تا چالش چیکار میکنید
1: این دقیقاً بخش پیچیده ماجراست به دلیل اینکه خب یک رسانه انتقادی هم ما خودمون رو میدونیم و به هر ها رسانه های مستقل هم این فرم رو دارن، فرم انتقادی رو دارن و سعی میکنن که از اون مسیر در واقع رسانه‌های جریان اصلی بیان بیرون. یعنی یک بخش از اطلاعاتی که منتشر میشه لزوما ممکنه که غلط علمی نداشته باشه، مشکلات فکت چکی نداشته باشه یا اصلا به قول تو قابل فکت چک کردن نباشه، اما در نهایت داره طرف یکی از طرفین دعوا رو میگیره در یک سطحی که خوب افتادن در اون بازی سیاسی رسانهای هم یک خطریه که همواره ما رو تهدید میکنه در واقع در این ماجرا پروسه اینقدر به روشنی مدلی که سهر توضیح داد برای کشف در واقع حقایق علمی و فکچک چک کردن اطلاعات نیست یعنی نیازه که یه نگاهی بکنی در واقع به سر, سر نبرد سیاسی که در این حوزه وجود داره و اونجا بفهمی اگر حالا اینو تو زیاد توی در واقع دموکراسی در کار راجبش حرف زدی اساسا منطق رسانه ای که الان رسانه های بزرگ دارن روشون کار میکنن شخصیت مهم دارن روشون کار میکنن حالا ترامپ خیلی نمونه خوبی شه. در ایران هم کم نداریم الان. اصلا مدل رسانه الان بیشتر داره اینجوری کار میکنه که فارغ از که داری درست میگی غلط میگی فش میخوری یا مثلا حرفت قابل قبول یا هرچی چی، ها سعی میکنن شراف ویس بیشتری بگیرن و خب تو همواره در یک رسانه انتقادی باید به این فکر کنی که چطور شراف ویس بیشتری ندی. صدای بیشتری ندی به اون بحثی که داره مطرح میشه در واقع که تو در ظاهرش ممکنه به لحاظ علمی درست باشه حرف چندان چرند و پرندی نباشه ولی پشت سر این در واقع یک حقایق پلیدی وجود داره یا یک در واقع سیاست پلیدی وجود داره برای این به سادگی نیست خب همواره داری فکر میکنی امتحان میکنی ببینی چطوریه و بارها احتمالا اشتباه کردی ولی هر بار که اشتباه میکنی شاخکات نسبت به این موضوع تیزتر میشه که بفهمی که چگونه در یک بازی نیفتی یک بخش از ماجرای اینه که در واقع اصلا موضوع بحث تو رو دارن رسانه های جریان اصلی تعیین میکنه فرارفتن از این و ایجاد کردن بحث های جدید در واقع در این فضا یک مسئله بسیار سخت و کار طاقت فرساییه که تو بتونی یک موضوع جدیدی رو در بیاری و صدایی بدی به یک موضوع جدید اما عملا باز در وضعیت کرونا به خاطر که ما با یک وضعیت بزرگ جهانی و با دولت ها و اینا طرف هستیم این خیلی ممکن هم نیست مسئله اینه که تو بتونی چگونه از دل متریال های موجود و بحث هایی که در واقع موجوده حرف جدیدی رو بکشی بیرون و بزنی نمیتونم بگم اگه بخوام جواب سوال رو بدم که به راحتی این کار ممکنه و یا ما داریم میکنیمش ولی همواره یه چیزیه که باید بهش دقت کنیم و نه ما که من فکر کنم مخاطبان ما و هر رسانه مستقل دیگی هم باید مدام این رو به ما یادآوری بکنن که داریم توی چه زمینی بازی میکنیم بدون این که ازش اطلاع داشته باشه.
0: آره یه بازی استراتژی که بسیار پیچیده است واقعا بعضی وقت آدم با یه خط موضوعی رو میبینه حتی با دیدگاه آدم همخونی داره داره یه مسیر درستی رو میره ولی پشتش یه نیت شومی قرار گرفته که بعدش بیاد یه پالیسی یه سیاستی رو اجرا کنه که واقعا تشخیص دادن اینا خیلی کار سختیه من خودم درک میکنم و نمیدونم واقعا شما وقت زیادی هم میبره برای این کار که پازل ها رو از این موادی که توسط همین جریان اصلی تولید شده بیاین بذارید کنار همدیگه با اون شناختتون از وضعیت وضعیت رسانه ایران اینا رو کنار همدیگه بذارید از توش یه چیز جدید در بیارید من به شخصه به نظرم تا حالا خیلی خوب پیشرفت میدان و میتونم بهتون بگم که این مسیری که دارید میرید رو از دیدگاه من دارید خیلی خوب دنبال میکنید تو وضعیتی که الان جامعه رو ما فکر کنم قشنگ تونستیم وضعیت رسانهای جامعه رو تونستیم برای شنوندهها خوب روشن کنیم که شما با چه شرایطی مواجهید چه اطلاعاتی چه اخباری چه موادی در دستتون هست و این موادی که در دستتون هست یه چیزایی که فقط باید با همینها بازی کنید دیگه یا حالا نمیدونم شاید در آینده آدم بتونه خودش هم تولید کنه تو این وضعیتی که الان شما شهر دادیید یه مرجعیتی برگشته به همین رسانه‌ها و همون دولت و مثلا دانشمندان مثلا ایرانی و پزشکا و این حرفا و میخوام ببینم الان جایگاه یک رسانه مستقل توی این وضعیت چیه و چه جوری می‌تونه خودش رو تو این وضعیت حفظ کنه مسئولیت اجتماعیش رو درست اجرا کنه که همون مسئولیتی که خودش برای خودش تعریف کرده و به هر حال بتونه حرفش رو هم به دید مردم برسونه دیگه با این چالش شما چیکار میکنه؟
1: ببین من فکر کنم که یه اتفاقی که تو این وضعیت کرونا افتاد اینه که یک گروهایی که پیش از این به لحاظ اجتماعی مرجعیتشون رو از دست داده باز کماکان در رابطه ایران صحبت می‌کنم از جمله دولت رسانه های رسمی حتی جامعه پزشکی و اینها که تا حد زیادی مرجعیتشون رو به لحاظ عمومی از دست داده بودن عملا یک مرجعیتی بهشون بازگشته کماکان اون عدم اعتماد بهشون هرچند که وجود داره یک مرجعیتی به اینها بازگشته و بخشی از اون نبرد هژمونیکی که من حرفش رو زدم در واقع توی بحث قبلی در مورد اون نگرش انتقادی یک بخشی از نبرد هژمونیک هم این هست که چطور در واقع گروههایی که پیش از این اون مرجعیت هژمونیک رو نداشتند یا اصلاً در یک جای از یک نبردی داشتن استف در واقع می که هژمونی بیشتر به دست بیارن چطور اینها الان به ناگاه با یک وضعیت پاندمی که به وجود میان دوباره یک مرجعیتی پیدا میکنن و تو خب مدام باید به این فکر کنی که ولی اون نبرد قبلی با اونها سر کار هست یعنی به طور مثال اینکه خب درسته که ما یک نبرد هژمونیک با دولت با رسانه های رسمی و اینها هستیم اما چطور میتونیم با اینها همزمان گفتگو بکنیم چطور میتونیم از اینها چیزی بخوایم چطور میتونیم از اینها بخوایم که با... کاری برای این وضعیت بکنن بدون اینکه اون جایگاه هژمونیک رو تقویت بکنیم یا در اون نبردی که حالا پیش از این جریان داشته و بعد از این هم جریان خواهد داشت برای این کاری بکنیم. این هم واقعا یک از سوالاتیه که ما این وسط برامون مطرح همواره در یک فعالیت رسانهی که چطور بدون اینکه در اون دام بیفتیم در دام اون هجمونی اونها بیفتیم در, در واقع درگیری اون بین گروه های مختلف قدرت بیفتیم که ما لزوما درش نقشی نداریم چطور بدون افتادن در اون با اینها گفتگو بکنیم ازشون چیزی بخوایم این بخش پیچیده از ماجراست که به اظهر من نیازمند یک فکر جمعی طولانی مدته که خب میبینی که الان در جهان هم خیلی اندیشمندان بزرگ انتقادی دنیا دارن به این سؤال میپردازند ولی عملا در یک کار ای در این تو به تو روزمره باهاش درگیری نمیتونی مدام برگردی بهش تحلیلش کنی ولی مدام باید برگردی به کار خودت انتقادی نگاه بکنی هیچ وقت توهم این رو نداشته باشی که بلاخره مسیر درستش رو پیدا کردم روشش درستش رو پیدا کردم و این مدام نیازمند برگشت انتقادی به کار خودت چه به عنوان یک فعال رسانهی چه به عنوان یک در واقع فعال سیاسی مدام لازم داری به خصوص در این وضعیت برگردی و به کار خودت و به عمل کرد خود انتقادی نگاه بکنی که بفهمی که کجا در این چاله هایی که نباید افتادی
0: این با عقل جمعی و کار اشتراکی هم بهتر میشه انجام داد دیگه حالا من نمیدونم شما هم اونجوری که شنیده بودم شما هم توی میدان به این شکل تصمیم گیری میکنی و به این شکل سمت و سوی کارتون رو مشخص کنیم میخوای یه ذریع راجب اون قضیه صحبت کنی؟
1: یکی از چیزایی که دقیقا تو این فرند به ما کمک کرده همواره تصمیم گیری جمعیه یعنی این که ما هیچ فقط کردیم که در یک ساختار عمودی قرار نگیریم که کسانی از بالا تصمیم بگیرن که این کار رو بکنیم و این کار رو نکنیم هم سر کردیم این ساختار افقی نگه داریم و دقیقا در این لحظات که متوجه میشیم که چقدر این ساختار افقی به درست کار کردن و انتقادی کار کردن این رسانه کمک میکنه اینکه این, این تصمیم ها جمعی گرفته بشه اینکه تصمیم ها در یک خرد جمعی در مرض یک خرد جمعی قرار بگیره کمک میکنه که خب تو بتونی اون نگاه انتقادی به خودت رو همواره داشته باشی و از دستش ندی و بتونی ابعادی از ماجرا رو در این ماجرای پیچیده ای که مواجه هستیم و یه مقدار من سر توضیح دادیم راجبش در این وضعیت پیچیده ای که باهاش مواجه هستی بتونی نگرش های مختلف ماجرا رو داشته باشی ابعاد مختلف ماجرا رو ببینی با یک نگرش در واقع ملتی دیسیپلنری بهش نگاه بکنی از ابعاد مختلف نگاه بکنی و بتونی بفهمی و کمتر در این ماجرا بیفتی من خوشحالم که تو به عنوان ناظر بیرونی امشب به ما گفتی که خب کمتر در این ماجرا افتادیم. و من فکر کنم این حاصل این خرد جمعیه و کار جمعیه که خب اتفاقاً این دقیقاً چیزیه که رسانه های جریان اصلی ندارنش
0: حالا یه چیز دیگه هم که هست من برمیگردم به همین کانسپت دموکراسی در محیط کار که توی محیط کار ما داریم ترویج می‌کنیم که بعد آدم به دموکراسی باشه کسایی که اونجا دارن کار میکنن تعیین میکنن که چطور کار کنن با چی کار کنن چه تولید کنن و مثلا با سودشون اینو چیکار کنن و یه چیز دیگه هم که توی این قضیه باید در نظر گرفته باشه کامیونیتی اطراف اون محیط کار یه چیزی که به هر حال ما این شرکت یا این بونگاه داره توی یه جایی کار میکنه باید نیازهای اطرافش رو در نظر بگیره مثلا اگر یه، تولید نمیدونم فلان چیز داره نباید محیط زیستش رو آلوده کنه همچنان باید با آدمهایی که اون دور زندگی میکنن که به هر حال زیر وجودی اون شرکت رو به وجود آوردن باید در تماس باشه توی کار شما هم خب کامیونیتی اطرافتون تمام انسانهای فارسی زبان هم دیگه میخوام بدم نظر اونها هم توی جهتگیری کار شما چقدر تاثیر داره و هم شاید سحر این رو بهتر بتونه بگه و هم اینکه اون زمانی که دارید این گری رو میکنید این نمیدونم فیک نیوز ها رو جدا میکنید اخبار درست رو نگاه میکنید چقدر چیزی که مخاطبانتون ازتون میطلبند رو دارید پس ذهنتون قرار میدید
2: باز من فکر میکنم به خاطر آشنایی اماد, اماد بهتر میتونه جواب بدم فقط میخوام اینو بگم که این روال مدیریت که به صورت گروهی و در خیلی خیلی هم کار سختیه و انرژی خیلی زیادی از تک تک افراد میگیره به خاطر اینکه ما مطمئن میشیم که همه در همه امور مطلع و نظر نظرشون در نظر گرفته میشه و در مورد دلیل دیگه ای که من فکر می‌کنم میدانی رسانه خیلی خوبه دقیقا مخاطباش به همین موضوعی که گفتی در اکوسیستمی که داره زندگی میکنه که مخاطباش بخشی از خود میدانم یعنی نه فقط در جاهای مختلف که میدان حضور داره میتونن در مورد مطالب نظر بدن پیشنهاد بدن به میدان بلکه میتونن حتی بیان یه جوابیه برای مطالبی که منتشر شده بنویسن یعنی کاملا یک گفتمانه و اصلا یعنی این سیستم سیستمی که داره گردونده میشه فقط شامل افرادی که دارن توی میدان فعالیت میکنن نیست در مورد باشم فکر میکنم که صادقه و خیلی اتفاقا استقبال میکنه از افراد اصلا شعار میدان به میدان بیاییده و این خیلی مهمه که از تک تک کسایی که در واقع روایتی دارن که روایت خاصی روایتی که کمتر شنیده نشده استقبال میکنه حتی اگر که فرد توان نوشتن اون موضوعم نداره تا جایی که امکانش وجود داشته باشه کمکشون میکنه تا این صداشون در واقع منعکس بشه فکرم بتونه بهترین بخش توضیح بده
1: خب ببین من فکر میکنم که همواره این درگیریه وجود داره که تو در واقع رسانه رو داری برای خودت درمیاری یا برای مخاطبت درمیاری و تضاد فکری که بین تو و در واقع خواسته های مخاطبت تو وجود داره یک مسئله جدیه در انتخاب رویکرد کرده نه برای ما برای هر رسانه دیگهی در واقع این شکلی. اما دقیقا ما سعی کردیم همینطور که سهر توضیح داد سعی کردیم که با یک برقراری یک دیالوگی با مخاطبانمون و رفتن اتفاقا به سمت گرفتن محتوای بیشتر از مخاطبانمون حالا چه در قالب در واقع کامنت و اینها بگیر تا گرفتن خود مطلب و نقد و همه اینها از مخاطبانمون و تلاش برای درگیر کردن بیشتر مخاطب سعی کردیم که این چالش رو پر بکنیم و خب اون ساختار دموکراتیکی که وجود داره و اون ساختار افقی که وجود داره عملا باعث نمیشه که تو مثل بسیار رسانه های دیگه یک تفکر غالب و واحدی وجود داشته باشه که تو باید سعی کنی رو به مخاطبانت انتقال بدی یعنی عملا خب همون سطحی از چلنج هایی که بین رسانه تو و مخاطبانت میتونه وجود داشته باشه درون خودت هم وجود داره یعنی خیلی وقتها تو مواجه میشه با این که بح... گفتگوی که دارن در واقع مخاطبا با تو میکنن ایک... با اون رسانه میکنن سر یک موضوعی بین خودتون هم این گفتگو پیشتر در جریان بوده و بنابراین شاید این شکاف رو ما سعی کردیم از همین تاریخ پرش بکنیم از این تاریخ که بخشی از اون در واقع گفتگو رو درون خودمون هم منتقل بکنیم و ما صرفا هر کدوممون نه فقط تولید کنندگان این رسانه که همزمان مخاطبانش هم باشیم و بتونیم جای اونها هم فکر کنیم و این چالش رو پر بکنیم اما اینکه رس مخاطر ما از هر چیزی که ما میگیم خوشحال نه ما میخوایم خوشحال باشه کماکان به نظرم نه به هر حال منظورم اینه که تو وقتی که مواجهه انتقادی برقرار میکنی با هر موضوعی اول از همه خودت ناراحت میشی بعدش آدم های دورورت ممکنه از اون مواجهه انتقادی ناراحت بشن و در حجی آخر هم ممکنه مخاطبانت ناراحت بشن اما چیزی که مهمه و این مثلا ما سعی کردیم که در واقع لحاظش بکنیم این هست که هیچ وقت سعی نکنیم نسبت به مخاطب اون موضع از بالا داشته باشیم باش اگرسیف برخورد بکنیم چیزی که تو عموما در خیلی محتواهای انتقادی میبینی که اساساً مدام سعی میکنن به مخاطبشون یک شکلی از سلطه رو وارد کنن که خب تو نمیدونی و من میدونم و همه اینام این چیزی که ما ازش سر کردیم احتراز کنیم و بخوام جنبندی بکنم این فراند دموکراتیک افقی و در کنارش اجتناب کردن مدام از لحن از بالا از نگاه از بالا به مخاطب به ما کمک کرده که تا سطحی بتونیم این چالش رو در واقع پر بکنیم و یک گفتگویی رو در واقع با مخاطبمون ایجاد بکنیم که هم اون بر ما تاثیر بذاره و هم ما بر اون بر.
0: خب بذارید برای قسمت آخرم این رو مطرح کنم که دوست دارم هر دوتاتون به این قضیه جواب بدید میخوام میدم از دیده خودت شما به عنوان یک شخص وضعیت رسانه یا اصلا وضعیت جامعه ایران یا حتی جامعه جهانی توی این یک سال یا حالا میگن یک سال یک سال این سال دو سالی که ما به احتمال زیاد در آینده با این کرونا درگیر خواهیم بود چیه ارزیابیتون چیه چشماندازتون چیه فکر میکنید ما حالا چه از دیدگاه رسانه یا چه از هر دیدگاهی که خودتون دوست دارید بررسی کنید میخوام ببینم نظرتون چیه؟ چجوری میبینید
2: آره. را؟ من خیلی کوتاه قرار بگم راستش من خیلی مثبت در مورد این موضوع فکر میکنم مثل همه موضوعات دیگه که اصولا خوب میبینمش فکر میکنم ما یه تست خیلی بزرگی کلا پاس کردیم در واقع موفق شدیم در موردشون هم این بود که یه دفعه با یه شوک خیلی عظیمی مواجه شدیم کل سیستم زندگی ما عوض شده نوع اطلاعاتی که داشتیم روزانه دنبال می کردیم عوض شده منابعی که شروع می کردیم چک می کردیم مبحث فردی دارم میگم ولی خب دارو برم من می بینم که اینجوری شده که آدما خیلی آگاه ترن در مورد اینکه چه مطالبی رو می بهش اعتماد بکنن. اگه شک دارن حتی اون گروه هایی که توی واتساپ و ای فوروارد مطالب مختلفو می‌کردن فوروارد میکردن حتی گاهی می‌بینی که نوشتن مطمئن نیستم که این درسته یا نه یعنی خیلی با شک و تردید بیشتری داریم به مطالب نگاه می‌کنیم که اینا همه خیلی خوبه به نظر من و خب این واقعیت هم هست که حداقل تا چند ماه آینده شرایط همجوری خواهد بود حالا شاید بیشتر از چند ماه و این وقت اضافه که داریم و دانش بیشتری که داریم و همون حرفایی که در مورد صحبت کردیم برگشتن مرجعیت و اعتبار به جاهایی که واقعا باید اعتبار داشته باشند و مرجعیت می داشتن خیلی اتفاقای مهمی و خوبی بوده که امیدوارم بعد از اینم همینجوری ادامه پیدا بکنه چیزو دیگه هم اضافه بکنم یه اتفاق خوب دیگه هم که بوده سرمون کمتر شلوغه نه فقط از لحاظ کار روزمرهمون کلا رفت آمدا کمتره و یه ذرم زمین داره نفس میکشه در واقع یعنی محیط اطراف مو شاید هوا پاکیزه تر باشه شاید نمیدونم کمتر دست درازی به جنگلای اطرافمو بیفته. امیدوارم که اینا همه نتایج مثبتی داشته باشه.
0: اما دید تو چیه از یابی تو از دنیای پس از کرونا و چرخش اطلاعات در دنیا و وضعیت رسانه چیه؟
1: من راستش انقدر به اندازه شهر خوشبین نیستم نسبت به ماجرا فکر میکنم که ماجرا که اتفاق افتاده در سر پاندمی کرونا. عملا فضاهای بیشتری رو برای بستن صداهای مستقل محدود کردن فضاها کنترل بیشتر و اینها فراهم میکنه و به خصوص در آینده نزدیکی ما احتمالا در ایران به خصوص دوچار بحرانهای جدی اقتصادی سیاسی و اینها خواهیم بود که در این وضعیت کار ما سخت‌تر میشه باید محکمتر دقیقتر و اینها ادامه بدیم و اجازه ندیم که این وضعیت بر کار ما تاثیر چندانی بذاره و در پیچیدگی هایی که به وجود تا اومد بتونیم سالم و سلامت رد بشیم به لحاظ فردی و به لحاظ جمعی هم بتونیم این مبارزهی که صدها تا سال در جریان هست رو به شکل جدیدی ارواح بدیم چیزی که من فکر میکنم اینه که ماجرای کرونا به ما یاد داد به هممون که باید به همه چیزهایی که اطرافمون نگاه میکردیم یه جور جدیدی نگاهش بکنیم دیگه نه ما و نه دنیای اطرافمون حداقل به سرعت شبیه قبل نخواهد شد و چیزهای دور ما تغییر خواهد کرد ما هم باید خودمون رو گشوده بکنیم به این تغییرات و بتونیم در واقع در این وضعیت جدید کار خودمونو چیزی که فکر میکنیم رو پیش ببریم و این ها بچه
0: که وقت گذاشتید زحمت کشیدید توی این قسمت حاضر شدید من کلی یاد گرفتم ازتون و خوشحالم که یه رسانهی وجود داره که با این دقت و با این موشه کافی داره وضعیت بسیار بغرنج و بحرانی اطلاعات رو اونجوری که شایسته هست به دست مردم و مخاطبانش میرسونه و ممنونم به خاطر اینکه شما اینقدر با مسئولیت توی رسانهتون رفتار میکنید و به هر حال از اینی که هست میدان بسیار خوشحالم دیگه اگر حرف دیگهی هست برای این قسمت برای اینجا بگید که دیگه بریم برای خداحافظی هر کدومتون میخواد شروع کنه این حرف پایانیتون رو اگر میخواین اینجا با شنوانده ها بشترک بذارید
2: خیلی ممنون از تو و وقتی که گذاشتی بر منم خیلی بحث جالبی بود خیلی چیزا هم یاد گرفتم، و از تو پادکست خیلی خوبه تم. تشکر میکنم
1: مرسی محمد منم از تو خیلی تشکر میکنم ممنون که با ما حرف زدی و اینها از تو از همه دوستانم در میدان و مخاطبان میدان ممنونم امیدوارم که روزای بهتری منتظر هممون باشه
0: مرسی دیگه مواظب خودتون باشید سعی کنید سالم باشید و به امید یه گفتگوی دیگه تو آینده نزدیک ممنون خداحافظ
2: خدا
0: ممنون که گوش کردید. من خیلی یاد گرفتم. خیلی خوشحالم که تونستم با اماد و سحر صحبت کنم و ای داشته باشیم به نحوه کار کرده یک رسانه مستقل در وضعیت جدید. من از همینجا میخوام فقط به دوستان وبسایت میدان تبریک بگم بابت این دقت و ظرافتشون توی کاری که دارن انجام میدن و این مسئولیتی که برای خودشون و این تعهدی که برای خودشون متصورن رو به نحو احسن رعایت کردند و از اون مسیری که برای خودشون تعریف کردند هیچ وقت منحرف نشدن مسیری که ما مخاطبین وبسایت میدان که 5 سال گذشته دیدیم که مسیر بسیار خوب و مهمیه و مسیر بسیار لازمیه و واقعا تعداد رسانه مستقلی که به این دقت و ظرافت و کیفیت و با مسئولیت اجتماعی کار می‌کنن واقعا میتونم بگم انگوش شماره تو رسانه فارسی به هر حال دستتون درد نکنه دوستان امیدوارم همیشه باشید و ما رو از این رسانه بسیار خوب و معتبر و مستقل بهرمند کنید همیشه از شما هم ممنونم که این قسمت رو گوش کردید و توصیه میکنم حتما وبسایت میدان رو چک کنید. اصلا هر روز چک کنید برای دریافت اخبار درست. امیدوارم این قسمت رو هم دوست داشته باشید و اگر دوست داشتید این رو به اطرافیانتون به کسانی که حتی پادکست رو نمی‌شناسن معرفی کنید. بهترین کمک برای پادکست دموکراسی در کار معرفی سینه به سینه و رو در رو به افراد دیگه است و از این, این کارو می‌کنید ممنونم. من هم محمد هستم. این قسمت 11ام از دموکراسی در کار پلاس بخش ششم از سری سرمایه‌داری و کرونا در 25 اردیبهشت 99 منتشر
2: میشه.